0: Salut à tous et bienvenue sur le cast épisode 2 Avant de démarrer cet épisode, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour pour le premier épisode Vraiment, ça m'a fait plaisir Je vais également essayer d'être un peu plus constant sur les épisodes que je mettrai en ligne J'essaierai d'en mettre deux ou trois par mois Ça me prend beaucoup de temps Mais c'est quelque chose que je fais avec plaisir et j'aimerais poursuivre sur cette voie Également, je tenais à préciser l'avenir de la chaîne Alors oui, la chaîne vient de démarrer mais je pense que c'est important de préciser vers où j'aimerais aller alors déjà j'aimerais avoir un format de débat donc c'est quelque chose qui est prévu pour ce mois-ci euh, un deuxième épisode avec un débat avec des amis et j'aimerais également me lancer dans le format d'interview J'aimerais interviewer des entrepreneurs, des gens dans le système éducatif mais aussi associatif ou même dans le milieu musical et j'espère pouvoir le faire cette année, dans les mois à venir. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'il y a quelque chose à faire et j'aimerais vraiment m'améliorer dans, ce, dans cet exercice. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va pouvoir entrer un peu plus dans l'épisode et aujourd'hui on va parler donc de la série This is Us. Et du personnage Randall Pearson. This is us qui est diffusé pour la première fois en 2016 sur la chaîne NBC. L'un des acteurs principaux euh, qui joue le rôle de Randall sur lequel on va se concentrer qui s'appelle Sterling K. Brown a reçu euh, plusieurs titres, plusieurs émis dont celui du meilleur acteur. Donc this is us qu'est ce que c'est concrètement Dans cette série on suit la famille Pearson et plus principalement les trois enfants de la famille Pearson donc Kate, Kevin et Randall. Kate et Kevin sont jumeaux et sont nés du même ventre. Ils sont nés de l'union de Jack et Rebecca Pearson. Ils devaient être des triplés mais malheureusement l'un des enfants est mort lors de l'accouchement ce qui a poussé Jack le père euh, des deux enfants à adopter Randall Pearson. Randall Pearson qui est un afro-américain euh, donc qui a été adopté dès la naissance et qui est né le même jour que ses deux frères et sœurs, Kevin et Kate. La série démarre lorsque Kate, Randall et Kevin ont 36 ans. Concernant Randall, euh, ben, il travaille dans ce qu'on pourrait considérer comme un fonds d'investissement. Il est marié à Beth Pearson et a deux enfants Tess et Annie Pearson. Il faut préciser également que euh, Jack et Rebecca Pearson sont des Caucasiens, donc il a été adopté par une famille de caucasiens tandis que lui est afro américain c'est important pour la suite de l'histoire très jeune on a détecté une forte intelligence chez lui qui est une intelligence au dessus de la moyenne ce qui lui a permis d'intégrer une école privée de l'extérieur on peut avoir l'impression qu'il mène une vie de rêve lui et sa femme gagnent bien leur vie ils ont une très belle maison une belle voiture et ont de beaux enfants le fait d'avoir été adopté à la naissance pour entre guillemets remplacer le troisième enfant qui est mort durant l'accouchement de Rebecca a engendré chez lui une peur du rejet de la part de ses parents adoptifs il a peur d'être rejeté il a peur que ses parents se débarrassent de lui ce qui va le à être parfait, à chercher la perfection. À travers des flashbacks, on voit Randall euh, enfant, Randall adolescent, mais également jeune adulte. Et à ce moment-là, dans ces trois phases de sa vie, on le voit chercher vraiment la perfection, que ce soit au niveau scolaire, mais également en tant que fils et en tant que personne. C'est quelqu'un qui va faire énormément pour les autres jusqu'à s'oublier. Et ça fait partie de sa personnalité. Hein. Randall est quelqu'un de foncièrement gentil. Cette gentillesse, justement, c'est aussi sa faiblesse dans le sens où il va toujours vouloir faire plus pour les autres et s'oublier. Que ce soit, euh, comme je l'ai dit, au, au niveau de sa famille, donc en tant que personne. En tant que fils, en tant que frère, mais également au niveau de son travail, il va le donner énormément pour la boîte et s'oublier forcément. Lors de plusieurs épisodes, on assiste en fait à la montée en puissance du stress et de l'anxiété au sein de Randall. Lors de ces épisodes de fort stress et d'anxiété, on remarque des tremblements, on voit qu'il ne dort plus et qu'il fait énormément de sport à outrance. Son père adoptif l'aider à contrôler ce stress et cette anxiété à travers des exercices, que ce soit du sport ou bien de la méditation et l'aider à ne pas craquer même si on peut voir des épisodes durant son adolescence où il craque tout simplement. Dans la saison 1 Randall est à la recherche de son père. Dès le premier épisode il reçoit un mail de la part d'un détective privé qu'il a engagé pour retrouver son père biologique. La première fois qu'il rencontre son père donc William, Randall a énormément de colère en lui et de rancœur. Il lui dit que c'est son fils biologique et il lui demande également de le laisser parler. Randall lui dit concrètement qu'il lui en veut, qu'il lui en veut de l'avoir abandonné, qu'il en veut de l'avoir abandonné dans une caserne de pompiers mais que Malgré tout, il a réussi à se construire une vie, une vie agréable où il a une femme exceptionnel, des enfants, des beaux enfants, où il a réussi à s'acheter une maison énorme, une très belle maison et une très belle voiture. Il lui dit également, tu vois la voiture qui est garée là-bas et eh ben je l'ai pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'en avais juste envie. En plus, c'est une belle AMG Mercedes, j'avoue, la voiture, elle tue. Donc Randall, concrètement, c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, pense avoir réussi sa vie, pense avoir trouvé le bonheur dans sa vie, à travers son travail, qui lui permet de s'acheter vraiment euh, tout et n'importe quoi. Hein. Il y a un épisode où il s'achète un yacht, et euh, avec euh, sa famille euh, qu'il a réussi à construire... Euh, voilà, il, a, il mène une très belle vie et il essaye de prouver à son père que malgré le fait qu'il l'a abandonné, ben, qu'il a réussi à réussir sa vie hein, sans l'aide de son père euh, biologique sans William, et c'est à ce moment là où William l'invite à rentrer chez lui, il accepte directement et à ce moment là on se rend compte que la seule envie qu'a Randall c'est de pouvoir parler à son père et surtout lui montrer sa famille lui montrer la vie qu'il mène et aussi de l'héberger tout simplement puisque son père à ce moment là, son père biologique vit dans un petit appartement, seul euh, avec pas beaucoup d'argent donc euh, la seule chose dont il a envie c'est de pouvoir prendre soin de son père. Et dans le même épisode, on apprend qu'en fait son père est atteint d'un cancer et qu'il est en phase terminale. C'est cette nouvelle qui va être l'élément déclencheur et qui va progressivement créer ce stress et cette anxiété euh, qui va tout simplement le briser. Cette nouvelle va également l'impacter dans son travail. Son patron va le mettre en concurrence avec euh, l'un des autres partenaires de ce fonds d'investissement. Donc il y a vraiment un cocktail qui fait qu'il est, voilà, est au bord du, bord du gouffre. Hein. Euh, il fait beaucoup de sport, même trop de sport. Il se surmène. Il essaye d'être parfait à la maison, d'être un bon papa, d'être un un bon mari, d'être un bon fils auprès de sa, de sa mère adoptive mais aussi de son père biologique euh, il essaye d'aider également son frère qui a des soucis vis-à-vis -vis de son travail euh, qui se cherche encore, donc vraiment il est complètement dépassé et il prend tout sur lui et, et il y a un épisode où on assiste tout simplement à, vraiment à la crise de, de Randall, donc cet épisode fait suite à l'épisode où son père lui dit qu'il veut arrêter la, chimi, la chimio, il veut complètement arrêter la chimio il veut passer à autre chose et concrètement il lui dit que j'ai envie de mourir quoi, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris puisque forcément il a arrêté la chimio, juste après il a il a un rendez-vous avec une personne justement qui va s'occuper des obsèques etc etc donc il prévoit déjà en avance et c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à accepter puisque comme je vous l'ai dit il a 36 ans et il a connu son père uniquement à 36 ans et donc du coup il n'a pas pu euh, vraiment profiter de sa présence profiter de ce qu'il euh, de sa personne et vraiment apprendre à le connaître donc je crois que la première saison elle se passe sur un an si je dis pas de bêtises ou en tout cas dix mois, dis mois -moi un an et euh, du coup il n'a pas pu vraiment connaître son père donc durant l'épisode où euh, Randall va craquer on le voit tout simplement aller de droite à gauche il est dans son travail il a une réunion hyper importante avec un client hyper important mais il perd ses moyens puisqu'il n'arrête pas de penser à son papa en un moment il reçoit donc un appel de l'infirmière qui s'occupe de son père et qui lui dit que son père l'a enfermé à l'extérieur donc il est obligé d'aller, de retourner chez lui d'ouvrir la, la maison pour l'infirmière mais également de convaincre son père pour que son père puisse se calmer et ensuite revenir au travail une fois qu'il revient au travail il voit que ben, la réunion a démarré sans lui et son patron lui dit tout simplement, écoute, je lui diviser ton portefeuille à deux, euh, en deux et c'est euh, Sanjay, donc le, le nouveau partenaire, qui prendra euh, l'autre la, partie à ta place. Donc concrètement, il est dépassé, euh, il perd le contrôle, il n'a plus le contrôle sur son travail, il n'arrive plus à travailler. Et en plus, il perd le contrôle sur son père parce que son père, il sait qu'il va partir finalement. Euh, juste avant, il a eu une réunion donc avec euh, une personne s'occupant des obsèques, etc. Donc c'est une évidence que son papa va partir. Mais il n'arrive pas à l'accepter et ça le bloque dans son travail, ça le bloque, ça le tétanise, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va craquer. Le jour de sa crise, il doit assister à la pièce de théâtre de son frère. Kevin. la pièce est prévue en début de soirée toute sa famille sera présente mais au lieu de prioriser sa famille il va prioriser son travail il va appeler son frère en lui disant écoute mec je suis débordé je vais pas pouvoir venir je suis vraiment désolé dans cet épisode là on, dans sa voix on sent vraiment qu'il est au bord du gouffre qu'il va traquer et son frère a un souvenir qui va lui revenir en tête son frère kevin à la base c'est pas vraiment quelqu'un qui est assez empathique avec avec son frère Randall. mais cette fois ci il décide d'agir correctement cette fois ci il décide d'agir comme son père aurait voulu qu'il régisse. donc il part de sa, de sa pièce, il s'enfuit de sa pièce alors que sa pièce allait commencer, sa pièce de théâtre et c'est lui l'acteur principal et court vers son frère et on arrive à la scène où Randall craque, on voit Randall par terre qui pleure, qui tremble, qui voilà tout ce stress, toute cette anxiété en fait remonte et il n'arrive tout simplement plus à, à, à garder le contrôle, juste avant lorsqu'il appelle son frère et qu'il raccroche on le voit devant son pc et il n'arrive tout simplement pas à travailler, en fait il n'arrive plus à rien il a perdu le contrôle et voilà c'est l'anxiété qui a pris le dessus, et euh, pour faire une petite parenthèse moi ça m'est déjà arrivé ce genre de situation là alors j'ai pas pleuré hein. j'ai pas pleuré j'ai pas craqué euh, à me mettre par terre et tout mais j'ai eu des situations très stressantes et certains d'entre vous le savent euh, pour ceux avec qui j'ai pu travailler en audit j'ai eu des situations où je n'arrivais plus à bosser parce que j'étais beaucoup trop anxieux J'étais beaucoup beaucoup trop anxieux je n'arrivais plus à bosser Je n'arrivais plus à rien faire J'étais beaucoup trop stressé Alors que parfois c'est des situations où t'as pas à stresser Mais ma personnalité a fait que euh, Voilà j'ai perdu tout simplement le contrôle Donc maintenant notre personnage Randall Personne Comme je l'ai dit il a complètement craqué Il est euh, au bout du gouffre Durant les épisodes qui vont suivre Il va prendre des vacances Et il va partir avec son père dans son lieu de naissance Donc je crois que c'est Philadelphie si je dis pas de bêtises Il va également à la rencontre du cousin de son père Donc il rencontre sa famille étendue Et donc le lendemain lorsqu'il rencontre le cousin de son père euh, son père va mourir tout simplement son père est en train de mourir il va l'amener à l'hôpital il va tout faire pour l'amener dans, dans un autre hôpital mais les docteurs vont lui dire écoute euh, ton papa va mourir on est vraiment désolé du coup son père meurt il revient euh, donc chez lui euh, auprès de sa famille il fait le deuil et c'est un épisode cet épisode là est très important l'épisode où il fait son deuil puisque en fait c'est là où on se rend compte de l'impact que va avoir son père adoptif chez Randall le jour où il va faire le deuil de son père où il va euh, donc euh, se réunir avec sa famille pour pouvoir faire le deuil. Il reçoit un colis. Le facteur amène un colis donc c'est une boîte qui est remplie de poires et qui a été envoyée par son entreprise. Une boîte de poires avec une carte où il a écrit désolé pour ta perte. L'équipe sachant qu'il est allergique aux poires et que ça fait plus de 10 ans qu'il travaille chez eux. Donc c'est une information qu'il doit savoir. Et donc le facteur qui lui a amené ses poires lui demande où est William Je m'inquiète, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours et je connais sa situation, je sais qu'il a un cancer et ça m'inquiète beaucoup. Ce à quoi Randall va lui répondre que son père est décédé malheureusement. Il lui demande également comment est-ce qu'il connaît son père puisqu'il ignorait en fait leur relation. Il va lui répondre ben votre papa, lorsqu'il faisait ses promenades matinales, ben, il n'hésitait pas à venir me voir, à me poser des questions, à savoir comment j'allais. Et également. Euh, il me demandait euh, comment allait ma fille. Euh, il n'hésitait pas non plus à aller voir d'autres gens du quartier. Donc c'était quelqu'un qui euh, vraiment profitait de l'instant présent, qui profitait des gens qui étaient autour de lui et qui était foncièrement bon et qui va toujours essayer de profiter donc de l'instant présent. Et pour lui profiter de l'instant présent, c'est Demander tout simplement comment va l'autre personne, la personne qui est en lui, demander des nouvelles, parler, euh, voilà, ce qui importe le plus chez euh, William, c'est l'humain. Donc on revient à cette idée de, du premier épisode de profiter de l'instant présent et c'est important pour la santé. On va avancer un peu plus, on va aller en début de soirée, en début de soirée il y a la, la pièce de théâtre de son frère, il y assiste et à la sortie de cette pièce de théâtre, il reçoit un SMS de la part de son travail qui a besoin de lui sur un dossier. Il va donc rejoindre son équipe et c'est à ce moment là pour moi que Randall va vraiment devenir l'homme que son père adoptif et son père biologique souhaitent qu'il devienne c'est à ce moment là précis et euh, je dis ça mais ceux qui ont regardé et connaissent la saison je pense que vous serez plus ou moins d'accord avec moi à ce moment là c'est à dire qu'il va tout simplement faire la remarque à son patron à son équipe que euh, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille pour eux que la seule chose qu'il lui envoie c'est une carte signée l'équipe alors que ça aurait pu être personnalisé il a quand même perdu son père qu'il lui envoie une boîte remplie de poires alors qu'il en est allergique donc et, euh, il leur dit tout simplement il y a quelque chose qui ne va pas et il démissionne il dit euh, je démissionne j'arrête et c'est à ce moment là où son patron son ancien patron du coup lui dit ben tu vas faire quoi maintenant puisque en fait randall dans l'histoire surtout dans cette boîte c'était son top guy il le disait il lui a ramené 80% de son euh, portefeuille client euh, c'était le numéro 1 dans sa boîte en moins de 10 ans il arrivait partenaire donc vraiment euh, randall un, un génie euh, dans cette boîte là c'est vraiment le top guy quoi mais euh, lorsqu'on a vu un moment de faiblesse c'est à ce moment là où on, a, on a essayé de l'écraser et donc à la question euh, que son patron lui a posé donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant Puisque toute sa vie, quasiment toute sa vie Il a travaillé pour euh, cette entreprise Et en plus il lui a donné des nuits Il lui a donné des matinées Donc vraiment une grosse partie de sa vie Et il lui dit tout simplement Je vais essayer d'honorer la mémoire de mon père Et pour honorer la mémoire de son père décédé Ce qu'il dit c'est qu'il va déjà peut-être commencer à faire une petite promenade essayer de parler aux facteurs ou à ses voisins et c'est là que Randall va commencer sa nouvelle vie chaque matin Randall à la base c'est quelqu'un qui va faire son footing, cette fois-ci il décide de ralentir, il décide de mettre un peu euh, le pied sur le frein pour moi à ce moment là il lâche prise il sait qu'il ne peut pas tout faire tout seul c'est ça son plus gros défaut c'est qu'il veut tout contrôler et tout faire tout seul il ne sait pas déléguer et du coup ça le met dans des situations assez compliquées qui font qu'il engrange énormément de stress et beaucoup d'anxiété, à ce moment là il dit également à Sanjay donc le nouveau partenaire tu peux prendre tout mon dossier, tous mes clients, moi j'arrête on pourrait considérer que ici c'est un aveu de faiblesse de la part de Randall mais en réalité non, lui-même le dit, il est venu, il a vu, il a conquéri et il n'a plus rien à prouver en fait dans cette boîte finalement lorsqu'il attendait justement une reconnaissance donc au moment où son père est mort Quelque chose de, de la part de ses collègues, il n'a reçu qu'une boîte de poire à laquelle il est allergique et en plus une carte qui n'est même pas personnalisée de la part de son équipe. Son patron ne lui a rien donné et en plus son patron lui envoie un message pour qu'il puisse revenir au bureau le jour du deuil de son père pour qu'il puisse venir l'aider sur un dossier. Moi je pense qu'à ce moment-là, Randall se dit tout simplement que la boîte pour laquelle il travaille est complètement aux antipodes de ce qu'il représente. C'est une boîte qui est aux antipodes de sa personnalité puisque c'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est forcément bon, tandis que sa boîte, euh, voilà, c'est une boîte de requin ou euh, au moment où on voit la moindre faiblesse on essaye de te tuer et euh, c'est tout simplement en contradiction avec sa personnalité et je pense également que c'est pour ça qu'il a ces épisodes d'anxiété puisqu'il sait dans quel monde il évolue il connaît sa personnalité donc il y a constamment ce combat en fait en lui où il doit euh, prouver plus que les autres qu'il est le meilleur Et en plus de ça, il doit surveiller ses arrières Puisqu'à n'importe quel moment, on peut essayer de lui couper l'herbe sous le pied Pour moi, à ce moment-là, Randall va commencer sa nouvelle vie Il va chercher à savoir comment est-ce qu'il va mettre ses qualités d'être humain Donc sa bonté, sa gentillesse, mais également son intelligence au service des autres Je pense que c'est justement la volonté que lui a transmis son père adoptif Mais également son père biologique On le voit dans les saisons suivantes Que son père adoptif lui a transmis durant toute son éducation une certaine volonté il sait que Randall va devenir quelqu'un d'important pour les autres Et son père biologique lui a montré comment faire, lui a montré la voie. Pour conclure, je pense qu'il y a énormément de messages qu'on a voulu nous faire passer Déjà au niveau de l'anxiété, n'hésitez pas à en parler autour de vous Si vous aussi vous êtes les anxieux, le mieux c'est d'en parler C'est d'essayer de trouver de l'aide si on ne peut pas en parler Si on n'a pas d'amis à qui se confier, c'est d'aller voir un psychologue par exemple Je pense que moi personnellement, je pense que ça peut aider euh, en tout cas n'hésitez pas à en parler, moi ça m'a beaucoup aidé de pouvoir en parler euh, autour de moi Également l'autre message que j'ai retenu de cette saison C'est notamment euh, celui entre, euh, de la relation entre William et Andal. C'est qu'en fait, vous savez on a tendance à dire tout le temps euh, On vit qu'une fois, on vit qu'une fois Mais en fait dans cette saison ce qu'on essaie de nous dire je pense c'est que c'est le contraire C'est qu'on meurt qu'une seule fois Tandis que la vie elle, euh, elle continue La vie c'est maintenant, elle est présente et elle dépend des choix que tu vas faire Randall, durant la saison en question par exemple, lorsqu'on essaie de lui demander qu'est-ce que c'est que son métier il est, il est incapable de pouvoir te dire concrètement de manière simple ce qu'est son métier finalement, il n'y a aucun sens à son métier il ne trouve aucun sens à son métier et c'est un métier qui lui ramène du stress c'est un métier qui lui ramène de l'anxiété ok, ça leur ramène énormément d'argent mais concrètement, quel est son impact sur la vie des autres et du coup, en fait, Randall, c'est quelqu'un qui va chercher un métier ou euh, quelque chose pas forcément un métier, quelque chose qui va lui permettre d'avoir un véritable impact dans la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes et ça on le voit dans la saison 2 enfin pour conclure j'aimerais vous lire euh, la conversation qu'a eu William avec Annie Annie qui était la petite amie de Kevin à l'époque cette conversation se déroule durant Thanksgiving et Annie lui demande qu'est-ce que ça fait d'être mourant ce à quoi William lui répond ça fait comme une sensation que les brides magnifiques de la vie flottent autour de moi et que j'essaie de les attraper quand ma petite fille s'endort sur mes genoux j'essaie de capturer la chaleur de son souffle sur ma poitrine. Ou bien, quand je fais rire mon fils, j'essaie de capturer le son du rire de sa voix, ce sort de crondement venu de l'intérieur. Mais ces bribes se déplacent vite et je ne peux pas toutes les attraper. Je les sens glisser entre mes doigts et m'échapper. Et bientôt, là où il y avait le souffle de ma petite fille et le rire de mon fils, il ne restera plus rien. Je sais que vous avez l'impression d'avoir toute la vie devant vous, mais vous ne l'avez pas. Ne la prenez pas à la légère. Saisissez les moments de votre vie. Saisissez-les tant que vous êtes encore jeune et vive. Car avant que vous ne le sachiez, vous serez vieille et lente, et il ne restera plus rien à saisir. Alors quand un gentil garçon vous offre une part de tarte, dites-lui merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est un épisode qui est beaucoup plus long euh, que celui que j'avais fait précédemment. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que je pourrais améliorer sur mon podcast pour les prochaines fois et surtout n'hésitez pas à partager je compte sur vous et encore merci.